0: Raus aus dem Abseits. Rein ins Abseits.
1: Moin aus dem Abseits. Hier melden sich Chris und Dominik. Und bevor wir jetzt mit einer neuen, inspirierenden Geschichte aus dem Amateurfußball um die Ecke kommen, stehen wir erstmal vor der Lieblingsaufgabe eines jeden Podcasters. Und zwar eine Pause erklären, die länger als geplant ging. Hallo Chris. Moin Dominik. Du sitzt natürlich wie immer neben mir. Sollen wir den guten alten Münzwurf entscheiden lassen, wer jetzt hier erklärt, warum und wieso es so lange gebraucht hat, bis wir heute mit der nächsten Folge um die Ecke kommen?
2: Ich würde sagen, keep it simple, aus einem Monat Winterpause wurden ungeplant zweieinhalb und dafür klingelt es jetzt genauso oft hier im Floskelschwein.
1: Alles klar, ja, da wir ja sonst ein Fünfer pro Floskel raushauen, wären es also 12,50 Euro. Ein, äh, ja, diesmal ein krummer Betrag, äh, Deal, würde ich sagen. Ähm, an dieser Stelle sei auch nochmal an das Spendenziel dieser Staffel erinnert, die Stiftung Deutsche Depressionshilfe.
2: Genau, und insofern unser Gast mindestens einmal gilt, sind wir in dieser Folge auf jeden Fall auch auf cash kurs kann man sagen. Eingeladen haben wir uns jemanden, der aus seiner Zeit beim BVB einen zarten Hauch von Champions-League-Flair ins Abseits bringt, so will ich es mal formulieren. Nach äh, weiteren Stationen bei 1860 München und dem VfL Bochum musste er aber zuletzt jeden Stein umdrehen, äh, um nochmal eine neue Chance zu bekommen. Ich sage, willkommen im Abseits, Jannik.
0: Ja, hi, vielen Dank, dass ich da sein darf.
2: Schön, dass das geklappt hat. Bitte stell dich doch den Hörern einmal selber kurz vor.
0: Ja, servus zusammen. Ich bin der Janik Pandowski, bin 27 Jahre alt, ähm, bin jetzt mittlerweile so seit ungefähr zehn Jahren ähm, Berufsfußballer und ähm, ja, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf.
1: Jetzt haben wir gerade äh, Mittwochmorgen 10 Uhr. Ähm, wo, wo erwischen wir dich gerade? Und äh, was, was würdest du sonst machen, wenn du jetzt nicht hier mit uns im Podcast sitzen würdest?
0: Ja, also gerade bin ich ähm, in meinem Apartment in Steinbach Heiger, also direkt in Heiger. Ähm, wir haben noch ein bisschen Zeit, bis es nachher zum Training geht und ähm, ja normalerweise wäre ich jetzt wahrscheinlich noch beim Frühstück.
1: Okay, also äh, relativ äh, ein, ein später Frühstücker, aber wie man es wie man es äh, wie man äh, nehmen möchte. Ne? Ja. Ich glaube, für die einen wäre es wahrscheinlich ein frühes Frühstück, für mich wäre es ein spätes Frühstück. Äh,
2: für mich wäre es ein äh, normales Frühstück. <lacht> Und wenn du so an die vergangenen sechs Monate denkst, wo du keinen Verein hattest, wie darf man sich da so deinen, deinen Tagesablauf vorstellen?
0: Ja, grundsätzlich ähm, ist es natürlich für einen Profifußballer einfach was, was ungewohnt ist, dass man jetzt nicht diese klar strukturierten, vorgegebenen Abläufe hat. Das jetzt heißt, keine Ahnung, neun Uhr bist du da, zehn Uhr hast du Training, dann hast du Mittagessen, dann hast du eine Stunde Zeit, dann fährst du wieder zum Training, dann bist du fertig. Ähm, sondern das ist einfach alles ähm, ja, komplett eigenverantwortlich gewesen. Also ich habe mir meinen Tag im Prinzip äh, geplant, was ich, was ich vorhabe. Ähm, und ja, wenn es dann natürlich mal 10 Minuten, 15 Minuten, 30 Minuten später wurde, ähm, dann, dann war das halt so. Und das muss ich sagen, habe ich aber schon auch genossen, einfach ähm, ja, dieses Eigenbestimmte und nicht ähm, alles genau vorgeschrieben zu bekommen auch wenn natürlich auf der Kehrseite ähm, das in vielen Punkten dann noch nicht so einfach war.
1: Ja, absolut. Und ähm, an der Stelle muss man ja auch sagen, es geht ja vielen Fußballern so. Ähm, ich erinnere mich da auch konkret an noch ein anderes Beispiel, Justin Eilers, äh, der äh, ja damals bei Dynamo Dresden seine beste Zeit hatte, Torschützkönig in der dritten Liga geworden ist, ähm, dann zu Werder Bremen die Bundesliga gewechselt ist und dann fing die Seuche an, nur noch Verletzungen, über Jahre hinweg, dann habe ich auch häufiger mit ihm gesprochen, er hat sich immer wieder versucht zurückzukämpfen, dann kam wieder eine Verletzung, dann wieder mit Personal Trainer, äh, Trainer zu, zusammen ähm, zurückgekämpft, auch manchmal alleine sich fit gehalten. Ähm, das braucht unglaublich viel Kraft dann auch, ne?
0: Definitiv, ja. Also Verletzungen, weiß ich nicht, werden wir vielleicht noch darauf zu sprechen kommen, habe ich auch schon die eine oder andere mitgemacht oder mitmachen müssen. Und ähm, ja, jetzt gerade in den vergangenen sechs Monaten, natürlich, das ist alles komplett irgendwie auf Eigenbasis passiert und ähm, ja, hätte ich keinen Bock gehabt und wenn nicht trainieren gegangen, dann äh, hätte mir auch keiner gesagt, das ist falsch oder richtig oder ähm, hätte mich da irgendwie für getadelt und ähm, ja, das ist im Prinzip dann alles ähm, zurückzuführen auf die Eigenmotivation, weil sonst hätte das äh, nicht funktioniert.
1: Wie war es denn bei dir? Also hattest du denn mal ähm, den Moment, wo du, wo du auch gesagt hast, okay, ich ich brauche hier auch gegebenenfalls einen Plan B oder war dir immer klar, es ist jetzt halt so, ich ich, ich habe viele Verletzungen und ich schaffe es trotzdem zurückzukommen?
0: Ähm, wenn du jetzt auf die Verletzung anspielst, ähm, da gab es für mich eigentlich immer nur die Option zurückzukommen, weil ähm, man einfach nicht so wirklich die Zeit hat, finde ich, darüber nachzudenken. Also es passiert diese Verletzung und dann geht dieser komplette Mechanismus los, also Verletzung passiert, du läufst zum Arzt, es werden Pläne besprochen, du lässt dich wie möglich operieren und ab da bist du einfach sofort in dieser Reha-Schiene drin und versuchst einfach so gut wie möglich, so schnell wie möglich, je nachdem zurückzukommen und wenn du dann irgendwie Momente hast, wo du mal durchatmen kannst, dann gibt es natürlich die Gedanken, ob es funktioniert, auch weiß ich nicht, wenn du zum Beispiel mal irgendwie schlechte Reha-Einheiten hast oder weil es ein, zwei, drei Wochen nicht vorangeht. Ähm, natürlich gibt es dann diese Gedanken. Natürlich beschäftigt man sich dann noch irgendwo mit anderen Möglichkeiten. Aber trotzdem ist man so einfach in diesem Konstrukt äh, der Rea, sag ich mal, gefangen und ähm, ja, sieht einfach zu, dass man schnellstmöglich zurückkommt.
2: Jetzt hat der Chris eben einen interessanten Vergleich gebracht mit Justin Eilers, den, denke ich, eine Menge Hörer kennen. Ähm, der einzige Unterschied ist natürlich, Justin Eilers war Stürmer, wo logischerweise oft äh, rupide umgehauen oder gestoppt. Äh, und äh, bei unserem Gast hier, beim Yannick, äh, der ist ja eigentlich selber Verteidiger und für das äh, berühmte Wegflexen zuständig, sage ich mal. Ähm, nehmen wir uns mal mit, in, in welcher Saison fing das denn wirklich äh, an mit diesem Verletzungspech, mit dieser Seuche, dass du quasi ja von einer Verletzung in, äh, und Reha in die nächste gestolpert bist?
0: Ja, ähm, ja, kann ich euch jetzt gar nicht genau sagen. Das war auf jeden Fall meine Zweite Saison bei 1860 München, ähm, wo ich in der Vorbereitung irgendwie als Problem im Fuß hatte, ähm, dann noch irgendwie einen Schlag bekommen habe und dann hieß es irgendwann, okay, ist ein Ermüdungsbruch im Navicolare, im Fuß. Und ähm, ja, konnte ich mir im Prinzip gar nicht so viel darunter vorstellen, weil das jetzt nicht so eine handelsübliche Verletzung ist. Ähm, ja, es hat sich aber gezeigt, dass sich so eine Verletzung dann brutal lange hinzieht. Ich glaube, ich habe sechs, sieben Monate gebraucht, um wieder auf dem Platz zu stehen. Ähm, hab mich dann so ein bisschen mit einem Spiel über die Amateure ranführen lassen, durfte dann auch in Duisburg wieder, wieder spielen mit den Profis und habe aber im Spiel schon gemerkt, okay, scheiße, du hast immer noch Schmerzen im Fuß und der ist nicht vernünftig und ähm, habe dann nach dem, meinem ersten Spiel im Prinzip, das nochmal checken lassen, nochmal ein Bild gemacht und dann hieß es dann, okay, das ist genau dieselbe Verletzung von vorne. Zum ersten Mal war es praktisch von unten reingebrochen, dann wurde es verschraubt und dann ist es von oben reingebrochen. Ja, und dann wusste ich im Prinzip, jetzt hast du den ganzen Mist genauso nochmal vor dir und der Weg wird definitiv eher schwerer, als dass er leichter wird.
1: Da fühlt man sich wahrscheinlich auch so ein bisschen wie im falschen Film. Ne? Also, ich muss. Ich muss sagen, ähm, ich hatte mit, mit Anfang 20 äh, einen Kreuzbandriss. Das, das hat mir schon gereicht als, als die eine äh, schwere Verletzung. Ich meine, ich habe jetzt nicht so gespielt wie du. Bei mir hat es nur für die Bezirksliga gereicht. Aber trotzdem, also bis, bis ich Anfang 20 war, ich, ich hatte nicht mal irgendwie mal eine Prellung oder so. Also ich war nie verletzt. Ich hatte, von, von jetzt auf gleich war dann eben Kreuzbandriss, In- und aus Ausmeniskusriss, vorher nie was gehabt, nicht mal eine Zerrung oder so. Und von da an fing es dann an, immer mal so kleinere Wehwehchen zu haben. Also dann kamen dann auch Muskelverletzungen, wo man auf einmal bei einem Sprinten Zwicken hatte, wo man sowas vorher nie hatte. Das ist dann manchmal schon komisch, ne? dass das dann so nach einer Zeit, wo man eigentlich gedacht hat, man ist überhaupt nicht verletzungsanfällig von jetzt auf gleich anfängt und auch gar nicht mehr aufhört.
0: Ja, also ich, ich stimme dazu. Ich sage immer, wenn es einmal mit den Verletzungen anfängt, ist man so ein bisschen in so einem Teufelsrad gefangen und ähm, da einfach wieder rauszukommen, ist brutal schwer. Ähm, ich kenne natürlich da auch andere Jungs, die die Problematik haben. Ähm, ja, und ob man dann zu früh anfängt, ob es vielleicht doch nicht 100 ausgeheilt ist, du ein bisschen falsch belastest ähm, oder wie, wie es dann auch immer kommt. Ähm, ja, dann folgt leider oft äh, eins auf das andere. Und da aus, dieser, ja, aus diesem Teufelsrad auszubrechen, ist wirklich echt nicht so einfach.
2: Da fällt mir ein, Chris, wir hatten hier auch mal äh, jemanden zu Gast, der äh, Kevin Scheithauer. Der war ja auch sehr, sehr gebrandmarkt äh, mit, äh, mit Verletzungen. Der hat dann aber irgendwann gesagt, okay, äh, ich, ich brauche jetzt halt den, den Plan B, äh, ist dann Immobilienmakler geworden ähm, und äh, kickt jetzt auch nur noch so in der Bezirksliga einfach zum Hobby
1: Genau, genau, oder in der Landesliga. du. Landesliga
2: war es, glaube ich. Ja, genau. Ja.
1: Ähm,
2: und äh, ja, bei dir, Jannik ist jetzt so, dass du weiterhin daran glaubst, dass du vielleicht auch nochmal nach oben kommst äh, über die Regionalliga. Ähm, erklär uns mal, was, was lässt dich daran glauben, dass du da nochmal hinkommst, wo du schon mal warst?
0: Ähm, eigentlich ist das ganz kurz zu sagen, meine Qualität, meine sportliche Qualität. Ähm, ich weiß, dass ich in diesen höheren Ligen spielen kann. Das habe ich schon oft genug unter Beweis gestellt. Und ähm, ja, ich habe mir einfach in der Zeit jetzt auch gesagt, es wäre schade, wenn ich das jetzt ähm, mit der schlechten Saison in Unterhaching so belasse. Ähm, und ich möchte einfach nochmal noch mal oben anklopfen. Und ähm, jetzt zu sagen, ich müsste es nochmal irgendwem oder mir beweisen, dass ich auf dem Niveau spielen kann, würde ich nicht mal sagen. Ähm, ich möchte es einfach zeigen, weil ich weiß, dass es so ist
1: wie du sagst, du, du weißt, dass es so ist und oben, geklopft, oben angeklopft hast du ja auch schon. Also du hast ja damals beim beim WVB äh, eben auch mit den Profis trainiert ähm, und äh, hast das viele viele ähm, Spiele auch auch mitbekommen und warst ganz nah dran eben an, an der Profikarriere. Und ich, ich meine, wenn man das halt schon im, im jungen Alter sieht und auch merkt, okay, da geht was, dann will man das natürlich auch so lange wie möglich versuchen. Ne?
0: Definitiv. Also ich denke, es wäre utopisch, jetzt nochmal bei mir von der ersten Bundesliga zu sprechen. Dafür ähm, ja, bin ich wahrscheinlich mittlerweile auch zu alt. Ähm, aber ich hatte ja danach auch Stationen in der zweiten und dritten Liga und ähm, weiß einfach, dass ich dass ich das Niveau habe. Ähm, dass da natürlich auch harte Arbeit dazugehört, ist auch klar. Ähm, und dass auch ein bisschen Glück dazugehört, ist auch klar. Ähm, aber ja, dieses äh, Wissen, dass das funktioniert, ist, ist einfach in meinem Kopf da.
2: Glück gehört dazu, aber auch irgendwo die Eigeninitiative vielleicht mal was zu ändern. Du hast versucht, dieser Verletzungsanfälligkeit entgegenzuwirken. Äh, Erkläre das mal, wie du das geschafft hast.
0: Genau, also ich habe, wie gesagt, ich war ja irgendwie vom Gefühl her in diesem Rad gefangen. Ähm, du bist von einer Verletzung in die andere. Du hattest mal Monate, wo es besser lief, äh, Monate, wo, es, wo relativ schnell wieder das eine auf das andere gefolgt ist. Und ähm, ich habe mir dann, da war ich in Unterhaching, ähm, hatte nach meine, also Da war meine Kreuzbandverletzung schon zwei, drei Jahre ungefähr her und ähm, es ging nur darum, nochmal ein kleines Stück der Meniskus machen zu lassen, weil sich das immer eingeklemmt hat ähm, und vor der OP habe ich mir dann gesagt, okay, jetzt machst du irgendwie einen klaren Cut, du musst irgendwas verändern und ähm, habe dann halt versucht, meine Ernährung umzustellen ähm, genau, und ernähre mich heute im Prinzip äh, komplett vegan. Und ähm, bin bisher in der Zeit auch echt gut damit gefahren, muss ich sagen.
1: Wie war das denn vorher? Also bevor wir dann auch auf die vegane Ernährung explizit eingehen, hast du dich denn auch vorher, ich nehme es mal an, schon durchaus bewusst ernährt, ähm, aber dann eben auch viel Fleisch und Fisch beispielsweise? Oder wie hast du dich eben vor dieser Ernährungsumstellung ernährt?
0: Also ich war schon immer ein Spieler, der sich äh, mit Sachen auseinandergesetzt hat und bei mir war es nie so, dass ich, keine Ahnung, viermal die Woche zu McDonalds oder Subway gelaufen bin, ähm, sondern ich habe schon versucht, ähm, vernünftig zu essen ähm, und ausgewogen und es war aber trotzdem so, dass ich schon extrem viel äh, tierische Produkte und vor allen Dingen Fleisch gegessen habe ähm, ich habe mindestens zweimal am Tag warm gegessen und eigentlich gab es äh, bei jeder Mahlzeit Fleisch oder Fisch bei mir. Ja.
1: Da sind wir uns tatsächlich ähnlich, würde ich sagen. Also ich habe auch äh, früher sehr, viel, sehr viele Fleischprodukte konsumiert. Ich glaube, wenn, wenn morgens irgendwie äh, die, die Wurst auf dem Brot nicht drauf war, dann war ich unglücklich. Konnte mir auch irgendwie nicht vorstellen, zum Beispiel dann im Sommer äh, bei, bei grillabenden mit Freunden irgendwann auf die Wurst zu verzichten oder wenn man halt mal am Wochenende ähm, auf dem Platz ist am, äh, in der Bezirksliga äh, und nach dem Spiel dann keine Wurst mehr isst. Ähm, bei mir war es aber tatsächlich dann auch irgendwann so, dass ich es mal versucht habe, äh, ohne Fleisch auszukommen. Ich mache es mittlerweile auch schon seit zweieinhalb Jahren, ähm, würde aber Jetzt erstmal dich fragen, bevor ich auch da äh, meine Erfahrung so ein bisschen widerspiegel. Ähm, wie Also, was hat oder, oder wo, wozu hat das bei dir geführt? Also, du machst es ja jetzt schon eine Zeit lang. Äh, was würdest du sagen? Wie, wie hängen auch vielleicht vegane Ernährung äh, und Verletzungsanfälligkeiten zusammen?
0: Ja, also wenn ich ein bisschen weiter ausholen soll, bei mir hat das so ein bisschen angefangen, als ich in Bochum gespielt habe, habe ich mit Patrick Fabian und Tom zusammen zusammengespielt, die sich beide vegan ernährt haben. Und ähm, der Tom Weiland hatte beispielsweise in der Saison, als er angefangen hat, eine brutale Leistungsexplosion. Also der hat eine unfassbare Saison für Bochum gespielt. Und dann war ich so und habe äh, mich natürlich auch mit den Jungs unterhalten und gedacht, okay, vielleicht ist das was für dich. Und ähm, habe es aber nie irgendwie so konsequent umsetzen können. Ich habe es vielleicht geschafft, mal zwei, drei Mahlzeiten irgendwie auf Fleisch zu verzichten. Und dann bist du wieder zurückgefallen, weil du einfach keine Alternativen hattest. Und ähm, ich hatte dann, als ich nach Unterhaching gegangen bin, auch den Vorteil, dass ich in einer WG gewohnt habe, wo sich viele Leute vegan ernährt haben, die mir dann einfach super viele Gerichte gezeigt haben. Und ähm, ja, wo dieses Fleischdenken so ein bisschen, also bei mir war es hauptsächlich Fleisch, wo das so ein bisschen zurückgegangen ist. Und ähm, nachdem ich dann ähm, die Ernährung umgestellt hatte, war ich ja dementsprechend sofort in der Reha, weil ich es halt zu einer OP umgestellt habe. Und ähm, ich muss sagen, dass das für mich so bisher meine einfachste Reha war und ähm, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich habe überhaupt gar keinen Muskelkater, also ähm, der Reha-Trainer konnte im Prinzip mit mir machen, was ich wollte, ich konnte das Pensum brutal mitgehen, ähm, hatte viel, viel kürzere Regenerationszeiten und war nie zu Hause und hatte so das Gefühl, okay, heute geht muskulär gar nichts mehr, sondern ich hatte immer das Gefühl, dass äh, ich gut dastehe und den nächsten Tag einfach wieder frisch da war und ähm, ja top motiviert wieder arbeiten konnte, ähm, sowohl körperlich als auch ähm, geistig, weil du einfach ausgeruht warst.
1: An der Stelle sei, sei vielleicht mal gesagt, wir sind natürlich keine Werbesendung für vegane Produkte, <lacht> <lacht> ähm, ich meine, ich habe da auch schon die ein oder andere Doku, ich glaube sogar auf Netflix gesehen, wo, also auch äh, äh, US-Dokus, wo dann wirklich Menschen befragt wurden, wo man sich auch am Ende gedacht hat, okay, das kann so nicht stimmen, wo dann, wo dann Geschichten erzählt wurden von heute auf morgen. Ja, mein Leben hat sich verändert. Ich habe innerhalb von einer Woche 30 Kilo abgenommen und so weiter. Aber...
2: Wie die ich, ganzen Magazine, ne? Ja, Wenn man genau. sich an der Bude kaufen kann, in einer Woche 20 Kilo genau. weniger oder so, ne? Das,
1: das finde ich, Das finde ich auch tatsächlich nicht gut, dass das so suggeriert, so suggeriert wird, weil das tatsächlich dann auch teilweise schon ins Lächerliche geht. Aber ich kann das, was Janik gerade sagt, grundsätzlich nur bestätigen. Also erstmal ähm, erstmal gibt es, und das ist ja ein Irrglaube, dass es einfach weniger Alternativprodukte gibt und es gibt halt mittlerweile immer mehr Alternativprodukte. Es gibt ja auch immer mehr Unternehmen, die halt nur pflanzliche Produkte herstellen, anbieten. Ob es Oatly ist, ob es Vegans ist, das sind alles Unternehmen, die die immer mehr Alternativen anbieten, um dann eben auch ähm, ja äh, sich anders neu zu ernähren. Auch wenn ich sagen muss, ich bin nicht Fan von allen Alternativprodukten. Also es gibt sicherlich auch Dinge, zum Beispiel Vegans bringt dieses Jahr wohl das vegane Ei raus. Da, da, weiß, da weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll. Also äh, da, das muss man erstmal abwarten. Aber es gibt trotzdem sehr viele äh, auch leckere und, und gesunde Gerichte, die man sich halt ähm, machen kann. Wenn man sagt, okay, ich verzichte jetzt vielleicht auf Fleisch, ich verzichte auf Fisch, ich verzichte aber auch auf alle Milchprodukte. Das ist ja glaube ich am Ende nochmal der fast größter Schritt, ähm, zu sagen, äh, man, man ernährt sich nicht nur vegetarisch, sondern komplett vegan.
0: Ja, also das denke ich auch. Und ich habe für mich halt gesagt, ähm, wenn ich was mache, mache ich es halt richtig und dann möchte ich es komplett machen. Und ähm, was die Thematik, die du gerade ein bisschen aufgegriffen hast, was ich einfach ein bisschen schade finde, ist, ähm, ja dass die Industrie immer versucht, irgendwie Produkte nachzumachen, dass es da ein veganes Würstchen gibt, da gibt es einen veganen Patty, da gibt es veganes Hack. Und es wird immer versucht, diese Fleischkonsistenz zum Beispiel nachzumachen, um möglichst viele Leute dahin zu bewegen. Mir wird es einfach reichen, wenn es irgendwas in dieser Form gibt, was überhaupt nicht so aussehen muss, was aber halt viel bessere Inhaltsstoffe hat. Also da, da wäre ich einfach ein großer Fan von, wenn sich das so ein bisschen ändern könnte.
1: Das ist ja auch tatsächlich eigentlich gar nicht notwendig, weil es eben auch schon so viele Produkte gibt, die jetzt nicht unbedingt als, als Fleischersatz dienen. Also nehmen wir mal das Beispiel Burger Patties. Na, da gibt es ja diese, sagen wir mal, sehr ja, künstliche, also diese, diese, sagen wir mal, auch nicht unbedingt appetitlich aussehenden Patties äh, ähm, von, von Wonder Burger, die vielleicht ganz okay schmecken, aber da ist es dann am Ende vielleicht doch eher äh, ja, äh, Chemie, als, als es wirklich gesund ist. Ähm, Habe ich zumindest das Gefühl, da greife ich dann doch lieber zu, ähm, Weiß ich nicht. Äh, Süßkartoffelpatties, äh, brokkoli -Patties. Was es, auch, was es auch nicht alles gibt, weil weil da, äh, weil am Ende schmecken die besser und die sind wahrscheinlich auch viel gesünder.
0: Definitiv, ja, das sehe ich ganz genauso, muss ich sagen. Ja.
2: Ich würde dann an der Stelle gleich noch den, äh, den Wöhner anfügen, der vegetarische Döner ist, glaube ich, im Moment in Berlin da, das, das fancy Produkt schlechthin.
1: <lacht> Von der habe ich tatsächlich noch gar nicht gehört.
2: Ja, doch, doch. Also, also ja, man, man kann ja alle Wortspiele kombinieren. Ich meine, wir als, <lacht> als Journalisten äh, können uns da nicht ausnehmen. Du hast aber auch gerade gesagt, Chris, ja, wir sind keine Werbesetzungsstelle, für äh, vegetarische Produkte oder vegane Produkte, aber es ist im Fußball mittlerweile auch einfach ein Riesenthema. Ne? Also das kriegen viele vielleicht gar nicht so mit. Äh, es gibt mittlerweile sehr viele Trainer, äh, auch äh, außerhalb von Thomas Tuchel, die irgendwo hingehen und einen strikten Ernährungsplan äh, umsetzen, äh, vielleicht auch einen eigenen Koch mitbringen. Ähm, da würde ich den, den Yannick jetzt mal fragen, äh, was er dann so äh, erlebt hat. Also was man natürlich viel kennt, ist, ist Low-Cap bei, bei vielen Coaches... Ähm, was hast du da so für Erfahrungen gemacht?
0: Also grundsätzlich, was das Ernährungsthema angeht, hatte ich jetzt nie so, dass ähm, bei irgendeinem Verein so jemand direkt dabei war. Natürlich gab es immer mal Vorträge oder Gespräche darüber und es ähm, ist aber schon so, dass viele Jungs super reflektiert sind und irgendwie Sachen ausprobieren und ähm, keine Ahnung, von glutenfrei über vegan, paleo, low carb. Da hast du irgendwie in jeder Mannschaft schon mal irgendeinen Spieler mitgekriegt, der, der was ausprobiert hat.
2: Und jetzt hatte ich gerade Thomas Tuchel angesprochen. Hast du den in deiner BVB-Zeit noch mitbekommen? Du warst dann auch ausgeliehen an 1860?
0: Nee, also von, von Tuchel habe ich gar nichts mitbekommen, außer dass ich ab und zu halt mal zu Jungs Kontakt hatte, die unter ihm gespielt haben ein paar Geschichten gehört habe, aber selber war ich jetzt äh, unter ihm nicht dort, nein.
2: Ja, also man hört ja sozusagen auch, dass sich äh, eben dieser Stil dann auch je nach sportlichem Erfolg auch ein bisschen abnutzt. Ähm, ich mir, mir fällt da immer dieses DFB-Pokalfinale gegen äh, gegen Bayern München ein, wo ja dann eigentlich jeder zweite Spieler mit Krämpfen äh, irgendwo äh, auf dem, sich über den Rasen geschleppt hat und dann am Ende noch immer mehr vernünftigen Elfmeter schießen konnte. Und es gibt ja dann auch Ernährungsexperten, die sagen, Low-Cap wäre falsch. Ähm, wie ist da deine Meinung?
0: Boah, da kann ich kann ich gar nichts zu sagen, weil mit Low Carb habe ich mich bisher jetzt noch nicht so auseinandergesetzt. Ja, und ich bin natürlich jetzt auch äh, kein kein Ernährungsexperte, der da irgendwie fundierte wissenschaftliche Studien oder sonst irgendwas äh, zuwidergeben kann.
2: Okay, dann Chris müssen wir glaube ich mal irgendwann jemand aus aus Chelsea einladen. Da, äh, <lacht> da scheint das ja ganz gut anzukommen, äh, auch äh, wenn man sieht, was was die alles gewinnen. Wobei das das liegt vielleicht auch einfach daran, äh, dass äh, auf der Insel sowieso das Essen scheiße ist und dann ist ihnen dann wahrscheinlich egal.
1: Ja. Ja, aber das ist, das ist ja auch nun mal ähm, die, die heutige Zeit. Also es wird sich, wird sich mehr mit, mit solchen Dingen beschäftigt. Ich glaube, äh, wenn wir jetzt äh, in, in dieser Runde mit Mario Barsa sprechen würden, der würde die Augen verdrehen und sagen, mein Gott, zünd eine Kippe am Trinken, Bier bevor du auf den Platz gehst. Mhm. <lacht> aber ähm, zu, zum Thema zurück. Also äh, ich, ich kann das auch ähm, insofern bestätigen. Also ich habe ich hab das Glück, dass ich, Grundsätzlich wenig, wenig krank bin, Dominik. Du kannst, du kannst das bestätigen. Aber es gab dann doch schon schon die eine oder andere Phase in der Vergangenheit, wo ich dann doch mal länger äh, gekränkelt habe ähm, und und vielleicht auch verletzt war. Und, und seitdem ich jetzt eben die, auch die Ernährungsumstellung gemacht habe, ist das deutlich weniger geworden. Ich war jetzt in den letzten zwei Jahren, zweieinhalb Jahren äh, nicht einmal krank. Außer die zwei Wochen, in denen ich Corona hatte, aber ich glaube, das hat dann weniger damit zu tun, wie ich mich ernährt habe. Ähm, von von dem her äh, kann ich kann ich das nur so so bestätigen und dass ich mich irgendwie auch auch fitter fühle, würde ich auch sagen. Ähm, am Ende äh, will ich aber auch noch mal betonen: Also wir wollen ja sicherlich nicht sagen, äh, es, es gibt nur den einen Weg, ernährt euch alle vegan. Äh, am Ende geht es nur darum zu sagen, es gibt eine Alternative und die ist auch durchaus gut. Und es macht auch Sinn, sich mal damit zu beschäftigen und vielleicht auch mal aus der Komfortzone herauszugehen und mal was Neues auszuprobieren. Ähm, und da beziehe ich mich jetzt auch nicht nur auf die Ernährung.
2: Jetzt äh, bleibt dann auch die Frage offen, äh, wahrscheinlich viele Hörer sich jetzt stellen. Äh, Janik, gibt es denn trotzdem noch einen Cheat-Day?
0: Ähm, also einen klassischen Cheat-Day gibt es bei mir nicht. Ähm ich sage euch ganz ehrlich, also wenn ich jetzt mal, keine Ahnung, nach dem Spiel Bock auf ein Kinder Bueno habe, dann esse ich das auch. Also so, so komplett strikt bin ich dann nicht, was das angeht. Oder ähm, ja, wenn meine Freundin dann doch ausnahmsweise mal irgendwas mit Käse überbacken hat, ähm, was wir natürlich äh, weitgehend versuchen äh, nicht zu machen. Ähm, so was, was Fleisch angeht zum Beispiel, bin ich schon relativ strikt, muss ich sagen. Ich ernähre mich jetzt seit zweieinhalb äh, Jahren vegan, habe in der Zeit zweimal Fleisch gegessen. Das war jeweils zweimal am Heiligen Abend. Ähm, weil ich meiner Mama einfach den Gefallen tun wollte, dass sie sich an dem Tag nicht noch irgendwie Stress um irgendwie was anderes für mich machen muss. Der ähm, Klassiker. Genau, man <lacht> muss aber sagen, ähm, ich habe mich immer drauf gefreut, aber wenn ich es dann gegessen habe, war es so, ja okay, das war's halt jetzt. Also schön, dass ich es gegessen habe, aber es hat, hat mich irgendwie nicht befriedigt, so dass ich dann auch in diesem Jahr gesagt habe, okay, ich werde es nicht machen und ähm, habe mir dann eine vegane Alternative gesucht und ähm, ja, was das angeht, ähm, zurück zum Cheat Day. Ähm, ja, wie gesagt, diesen klassischen, diesen klassischen habe ich nicht, aber es gibt halt schon immer mal Ausnahmen bei mir, was ähm, ja wie gesagt irgendwelche kleineren Sachen angeht.
2: Ja, Weihnachten hast du angesprochen, das lief bei uns zu Hause dies Jahr auch äh, ähnlich. Äh, meine beiden Schwestern kamen nach Hause, die sind auch auf äh, äh, vegan und äh, dann haben die auch äh, für die ganze Familie einmal ein veganes Menü äh, gekocht, äh, was auch durchaus äh, sehr lecker war.
1: Ja, ähm, vielleicht abschließend noch, noch zu der Cheat-Day-Thematik. Ähm, es gibt ja, gibt ja bestimmt viele, viele, die sagen, okay, ich äh, werde jetzt äh, mich vegetarisch oder vegan ernähren, aber einmal im Monat muss Fleisch sein. Ähm, und das ist ja auch vollkommen in Ordnung, das ist ja jedem selber überlassen. Äh, bei mir ist es aber tatsächlich auch so, dass ich, dass ich äh, ähm, da einmal den Cut gemacht habe und gemerkt habe, okay, ich vermisse es nicht, also brauche ich es auch nicht. Und äh, dementsprechend ähm, ja, gibt es jetzt bei mir äh, auch nicht den Fleisch- oder Fisch-Cheat-Day, wenn man mal vielleicht irgendwie in einem Restaurant ist. Weil das ist ja dann oft so noch der erste Grund. Man ist weg von zu Hause, man ist vielleicht auch mit der Familie essen, ähm, und äh, dann gibt es da nicht so die Alternativen, weil man vielleicht dann doch eher in traditionelleren Restaurants ist, wo es dann noch nicht die veganen Produkte gibt und dann greift man dann doch eher äh, zum, zum Fleisch. Zum Beispiel meine, meine Freundin macht das dann auch so, äh, die, die fragt dann äh, nach Alternativen, die auch nicht auf der Karte stehen und dann wird halt äh, etwas zubereitet, was vielleicht jetzt nicht unbedingt jeden Tag auf sie steht.
2: Ja gut, aber daran erkennst du auch gute Restaurants, wenn die äh, flexibel sind, wenn die dann aus zwei, drei verschiedenen Gerichten eins machen können, äh, ja. was dann eben fleischlos ist. Daran äh, erkennst du Restaurants, beziehungsweise auch Küchen, die dann richtig fast drauf haben.
1: Ja, eine, eine Anekdote dazu vielleicht doch noch. Ich war äh, zuletzt das erste Mal in meinem Leben in einem Sterne-Restaurant. War auch, äh, auch am Ende, äh, ja, eine, eine spannende neue Erfahrung für mich. Und auf jeden Fall hatten tatsächlich die auch auf der Karte keine, äh, wirklichen vegetarischen oder veganen Gerichte und äh, dann haben die sich aber die Mühe gemacht, wie man ja in Sterne Restaurants das kennt, man bekommt ja dann nicht nur ein Menü, sondern zwei, drei, vier Gänge Menüs und äh, dann haben die da Komposition vorbereitet, wo alle mit denen ich da war, neidisch auf mich waren und die haben halt Fisch und Fleisch gegessen und am liebsten hätten die wenn die wahrscheinlich rübergegangen und hätten mir die Teller weggegessen
2: ja auch das ist dann ein, ein Qualitätsmerkmal man hat selber das fette Steak da stehen und schielt dann zu dem rüber der irgendwie da drei Gänge Veggie Menü hat weil er einfach ansprechend aussieht weil es äh, ne wie sagt man immer so schön,
1: Hashtag Foodporn. G genau, weil man will immer man will immer das haben, was die anderen haben. Ähm, so, aber schließen wir das Thema doch mal ab. Kommen wir mal zu deinem neuen Club, äh, Janek, zum TSV steinbach Heiger. Ähm, wie, wie kam denn überhaupt da der, der Kontakt zustande? Ähm, du warst ja, da hatten wir mal gesprochen, einige Monate vereinslos. Du ähm, kannst jetzt auch gerne mal erzählen, äh, ob es da auch andere Angebote gab, ob du vielleicht auch darauf gehofft hast, dass es direkt in die dritte Liga geht, in den Profibereich zurück. Ähm, wie kam es am Ende dazu, dass du äh, in steinbach Heiger gelandet bist?
0: Ja, also grundsätzlich ähm, war die Situation so, ja, dass ich ähm, in Unterhaching, warum auch immer, in der letzten halben Jahr nicht mehr spielen durfte, obwohl ich gesund war ähm, und gute Trainingsleistungen gebracht habe. Und ähm, dass es mir dann schon klar wird, dass es ähm, für den Sommer relativ äh, schwer wird beziehungsweise nicht einfach wird, was zu finden weil das es am Ende dann so schwer wird, damit habe ich nicht gerechnet. Hatte im Sommer schon einige Anfragen, hatte einen guten österreichischen Erstligist, was sich dann leider zerschlagen hat, hatte zwei, drei Möglichkeiten, auch bei guten Regionalligisten zu unterschreiben, aber zu dem Zeitpunkt dann im Sommer für mich gesagt, dass ich aktuell den Schritt in die Regionalliga noch nicht machen möchte. Weil ich schon dadurch, dass die Gespräche in Österreich relativ weit waren, schon eher in dem Regal gesucht habe, muss ich sagen. Dann war es so, dass es Zeiten gab, in denen es einfach mal ein bisschen ruhiger war. Dann kamen natürlich auch irgendwie mal ein paar verrückte Anfragen von den Inseln oder sonst irgendwas. Wo ich aber dann für mich gesagt habe, okay, das, das kann ich mir aktuell noch nicht vorstellen. Und... Ähm, ja, dann ging es halt zum Winter hin, ähm, wo auch wieder zwei, drei Sachen Richtung aus der Regionalliga kamen, aber eher dann von unteren Regionalligisten, wo ich dann gesagt habe, pff, also da müsste ich schon ähm, ja, zweimal schlucken, wenn ich, wenn ich das mache. Und ähm, ja, zu Steinbach hatten wir schon ein bisschen länger Kontakt. Ähm, und es war dann am Endeffekt so, dass wir gesagt haben, okay, wir beide Seiten, wir gucken uns das mal an, dass ich mal äh, ein paar Tage hinfahre, ein paar Tage mittrainiere dass der Verein von mir ein Bild bekommt und ich einfach vom Verein. Und ähm, ja am Ende vom Tag haben dann beide Seiten gesagt, ähm, dass wir das machen. Und ähm, dementsprechend habe ich bis Saisonende unterschrieben.
1: Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass du dich dann auch als, als jemanden bezeichnen würdest, der, der doch eher den Verein sucht, äh, wo er ähm, ja so ein bisschen sesshaft bleiben kann und dann und dann nicht unbedingt nach einem halben Jahr wieder den Club verlassen will, weil weil äh, ja die die nächstgrößere Chance kommt. Das hätte ja zum wäre ja zum Beispiel möglich gewesen. Also du hast jetzt also Beispiel inseln gebracht. Äh, das, wenn wenn so eine Anfrage kommt, das ist ja irgendwo vielleicht auch spannend, weil es was ganz anderes ist. Man beschäftigt sich vielleicht kurz damit. Aber ähm, ich ich würde jetzt wie gesagt sagen, äh, dass ja ähm, so, ein, so ein Club oder so auch so ein, so ein exotisches Land, das jetzt nicht unbedingt dafür bekannt ist, äh, ein professionelles Fußballumfeld zu haben, äh, dann für dich auch gar nicht erst in Frage kam. Ne?
0: Nee, also ich habe gesagt, zumindest, also es gibt so ein paar Punkte, die ja einfach stimmen müssen. So. Entweder muss es finanziell unfassbar, ähm, unfassbar sein, dass du halt auf die anderen Punkte verzichtest. Ähm, du musst entweder eine sportliche Chance haben, du musst irgendwie vielleicht eine tolle Landschaft, eine tolle Region, eine tolle Kultur haben aber für mich war halt bei diesem, bei diesem Angebot keiner von diesen drei Punkten erfüllt und ähm, schon von den drei Punkten nichts erfüllt ist, dann, dann macht das für mich auch einfach keinen Sinn.
1: Wie hast du da dich denn am Ende entschieden? Also war das wirklich eine Entscheidung, die du ganz alleine getroffen hast oder hast du da, da auch äh, ähm, Freundinnen, Freunde, Familie, vielleicht auch Berater mit einbezogen?
0: Grundsätzlich bei allen Entscheidungen habe ich die, die genannten mit einbezogen, ähm, ja, weil natürlich zum Beispiel meine Freunde oder meine Familie, die kennen mich natürlich auch am längsten, ähm, wissen, was vielleicht zu mir passt, was ich machen möchte. Und ähm, ja, dass man sich da auf jeden Fall so eine Meinung einholt, ich denke, das gehört schon dazu.
2: Und vom, von Seiten des CSV Steinbach-Heiger gab es da irgendwie Bedenken. Äh, der Club hat ja auch einen, einen neuen Trainer äh, bekommen äh, zu Jahresbeginn mit dem Ersan Palatan. Ähm, hat der dann erstmal gesagt, okay, äh, du machst jetzt äh, vielleicht zur. Äh, erstmal zwei, drei Medizinchecks, bevor wir uns wirklich entscheiden, bei zwei, drei Ärzten oder äh, wie lief das ab?
0: Ja, also grundsätzlich große Medizinchecks habe ich jetzt da nicht gemacht oder nicht machen müssen, ähm, aber auf jeden Fall war das schon so ein bisschen äh, mein Problem in der Transferperiode, dass viele Clubs auch in der dritten Liga gesagt haben, okay, wir kennen den Mandowski, wir wissen um die Qualität, aber wir sind so ein bisschen vorsichtig, ähm, was den körperlichen Zustand angeht und ähm, das den Vereinen einfach zu zeigen, dass man körperlich doch vielleicht gar nicht so schlecht dasteht, wie die denken und ähm, dass man vielleicht auch in einer aktuell ganz guten Verfassung ist. Ähm, das war dann sowohl für die Vereine, die es nicht geworden sind, als auch hier bei Steinbach dann, dann meine Aufgabe, einfach das zu, äh, zu zeigen und mich zu präsentieren. Und ähm, ja, das war einfach schon, schon ein großer Punkt.
1: Ja. Das klingt, klingt sehr gut, weil, weil ich kann mir schon vorstellen, dass ja, mit, mit einer gewissen Verletzungshistorie das einfach auch nicht einfach ist, dann auch einen ambitionierten höherklassigen Club zu finden. Ich, ich nehme nochmal das Beispiel Justin Eilers. Also auch bei ihm weiß natürlich oder wusste dann auch jeder Drittligist und vielleicht auch jeder Zweitligist, dieser Stürmer in Topform ist für uns immer eine Verstärkung. Und da kann jemand, glaube ich, auch Stand heute noch so fit sein, wenn man halt sieht, wie oft und wie schwer jemand in der Vergangenheit verletzt war, dann macht man sich halt zwangsläufig darüber Gedanken.
2: Ja klar, und die Vereine werden ja dann auch versuchen, zwangsläufig in Vertragsgesprächen dem Spieler wahrscheinlich irgendwie 3000 Mal äh, auf einem Blatt äh, zu schreiben. Äh, du hast in den letzten drei Jahren irgendwie so und so viele Spiele verpasst äh, und werden damit auch weiter das Gehalt versuchen zu drücken. Am Ende ist es auch... Und auch irgendwo, die Laufzeit. Dann, ja, äh, genau. Und Laufzeit, es ist dann am Ende irgendwo eine Businessentscheidung. entscheidung ne? Und äh, ja, Fußball ist dann eben auch in, in der dritten Liga, da fängt, fängt der Profibereich an. Ab da wird dann wird dann wirklich gen, genau geguckt, da werden sportliche Entscheidungen am Ende hinterfragt und da fliegt dann auch ein Verantwortlicher, wenn das dann irgendwie schief geht, auch mal schneller raus.
0: Definitiv, ja. für die Vereine geht es ja da auch irgendwo um Existenzen und ich kann auch jeden äh, Verantwortlichen dann verstehen, der sich so Entscheidungen äh, zweimal überlegt und ähm, dass für die Vereine natürlich jetzt auch aktuell ähm, durch die Corona-Situation es nicht besser geworden ist, ähm, rein vom Budget her und dass sie da lieber dreimal gucken, ähm, als dass die irgendwie werden verpflichten, ist natürlich dann auch aktuell äh, völlig verständlich.
2: Genau, ich habe mal gelesen, dass die Drittligisten der 20 Clubs in der Liga äh, auf die gesamte Liga bezogen ungefähr 90 Spieler weniger im Kader haben als vor Beginn der Pandemie. Ne? Heißt also äh, ungefähr vier, vier pro Club, ne? ähm, weil, weil da eben auch, auch gespart wird. Und äh, ja, dann, dann fallen eben andere Spieler auch, auch wieder durchs Raster.
0: Genau, also das, was ich so mitbekommen habe, ist genau das, was du jetzt auch gesagt hast. Und ähm, grundsätzlich ist es so, dass, glaube ich, die Top-Spieler ähm, besser bezahlt werden, weil natürlich die ähm, ja, Möglichkeiten haben und die Vereine sich drum schlagen. Und ähm, ja, dafür aber hinten die Spieler runterfallen, ja, die vielleicht ähm, in anderen Sphären ein bisschen unterwegs sind.
2: Aber deine Entscheidung ist dann auf jeden Fall ja, absolut nachvollziehbar, dass du sagst, okay, ich, dann gehe ich doch eine Liga tiefer, um zu beweisen, ich bin fit, äh, ich habe jetzt vielleicht auch mal äh, das Verletzungspech irgendwann mal aufgebraucht, äh, ne, war, war genug, äh, Fehlerteufel sozusagen mit im Spiel und äh, dass, dass du dann eben diese Entscheidung getroffen hast, äh, auch da ziehe ich nochmal die Parallele, Kevin Scheidhauer, der ging dann irgendwann zur U23 von Schalke 04, haben sich auch eine Menge Leute irgendwie äh, die Augen gerieben bei, bei diesem Transfer hatte sich da dann leider auch wieder verletzt. Aber ansonsten wäre äh, ja, sein Ziel, sein Traum aufgegangen, mit, äh, weswegen er diesen Wechsel überhaupt gemacht hat. Äh, da kann ich allen äh, Zuschauern noch mal, oder Zuhörern besser gesagt empfehlen, äh, ja, diese, diese Folge noch mal zu hören. Es waren dann halt sämtliche Spieler äh, oder Stürmer im Profikader verletzt und er wäre zum Einsatz gekommen. Und äh, dann hat es halt der Körper selber wieder nicht, nicht mitgemacht. Äh, und das, das ist dann ärgerlich. Ja. Aber bei dir... Äh, Janik, läuft's äh, gut, Debüt gegen Pirmasens, äh, 2-0 gewonnen, 0 gehalten und 90 Minuten durchgespielt, ähm, worüber hast du dich nach dem Abpfiff dann eigentlich mehr gefreut? Ähm,
0: natürlich über den Sieg, weil der Sieg zählt immer am meisten, ähm, natürlich auch darüber, dass ich äh, 90 Minuten spielen konnte, dass ich es körperlich super verkraftet habe, ähm, ich stand jetzt nicht auf dem Platz und muss sagen, dass ich komplett müde war, sondern ich hätte da schon noch ein paar, äh, paar Reserven gehabt und ähm, ja, einfach über die, die komplette Tatsache, dass es bisher echt gut funktioniert hat.
1: Freut uns auf jeden Fall, dass da dein Einstieg äh, bei, beim neuen Club so, so gut und erfolgreich ähm, gelaufen ist. Und was ich gerade noch, noch anfügen wollte, dieser Schritt in die Regionalliga, der wird ja oft als Rückschritt empfunden. Ähm, aber ich denke, es gibt viele Beispiele, die zeigen, äh, dass... Und, äh, ja, jetzt, jetzt äh, weil wir heute noch gar keine Floskel hatten, äh, werfe ich mal eine in die Runde. Ähm, es ist ja manchmal einfach so, dass äh, dass man erst einen Schritt zurückgehen muss, um danach zwei Schritte nach vorne zu machen. Und es, es gibt ja auch nochmal viele Beispiele, dass die ähm, diese Floskel so ein bisschen bestätigen. Ähm, nehmen wir mal einen, einen Steffen Tigges, ja, der der von Osnabrück als Top-Torjäger in der dritten Liga äh, runtergegangen ist ähm, zur, zur U23 vom BVB, klar. Da hat er natürlich auch die Perspektive gesehen, ähm, im Verein, innerhalb des Vereins selber aufzusteigen. Aber es war ja natürlich nicht abzusehen, dass er das so früh schafft und jetzt im Profikader steht und auch seine Tore macht. Vielleicht noch nicht äh, komplett zum Stammpersonal gehört, aber es geht manchmal dann auch schneller, als man selber vielleicht denkt.
2: Ja, eben. Wenn im Sommer dann Haaland äh, nach Barcelona oder Paris oder so geht ne, und äh, die dann eben auch... Äh, dann hat man ja immer das Problem, wenn man viel Geld eingenommen hat, dann äh, sozusagen den Transfer darauf äh, zu machen. Andere Vereine wissen, du hast gerade richtig Transfereinnahmen, dann äh, eben den Ersatz zu kriegen und dann auch nicht äh, ja, überzubezahlen von der Ablöse und so weiter. Das ist ja dann immer die größte Schwierigkeit, finde ich. Und äh, ich kann mir aber auch vorstellen, dass äh, der BVB dann vielleicht äh, jemanden holt, der nicht, nicht so bekannt ist und wenn der nicht zündet, äh, hat man dann immer noch einen, einen Steffen Tigges, äh, den du gerade angesprochen hast, von dem ich äh, viel halte. Wobei, da wir jetzt gerade hier auch mit dem Ex-Dortmunder sprechen, würde ich vielleicht auch nochmal nachfragen, was er denn von dem Abwehrneuzugang äh, des PVB hält, worüber die äh, Nation jetzt seit einer Woche äh, groß äh, berichtet.
0: Ja, hat man natürlich schon super viel drüber gelesen. Ähm, ja, ich denke, das war schon ein Kracher. Also ich sage ehrlich, ich hätte damit nicht oder überhaupt nicht gerechnet. Und ähm, als dann so ein bisschen die, die Gerüchte aufkamen, war das für mich eher so ein bisschen, ja, okay, also ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Und als es dann fix war, denke ich, ähm, ging es schon so ein kleiner Ruck durch Fußballdeutschland, muss man sagen.
1: Tatsächlich haben Dominik und ich da äh, ja vor wenigen Tagen noch äh, relativ lange zu, zu diskutiert, äh, wieso sich Niklas Süle am Ende dann auch dazu entschieden hat, äh, zum BVB zu gehen. Äh, weil wir, wir sind der Meinung, wahrscheinlich sind auch viele andere der Meinung, dass, dass äh, Niklas Süle so vom, vom Profil her eigentlich der perfekte Verteidiger auch für die Premier League wäre und ähm, jetzt so vielleicht für ihn, ähm, für Außenstehende, dass so der, der Next Step gewesen wäre, wenn er denn eben sagt, ich möchte nicht beim FC Bayern bleiben. Wie siehst du das?
0: Ähm, definitiv genauso. Also ich war eigentlich auch fest davon ausgegangen, dass es dann irgendwo ins Ausland geht und kenne ihn natürlich persönlich nicht, dementsprechend auch die Beweggründe nicht und ähm, du kannst dir natürlich irgendwie überlegen, wie das vielleicht gekommen ist und warum die Entscheidung so gefallen ist, aber ja, wie, wie du schon gesagt hast, äh, wäre das für mich auch der naheliegendste Schritt gewesen.
1: Aber man kann halt auch pauschal das nicht, nicht bewerten wie du schon sagst. Äh, wir, wir kennen ihn nicht persönlich, seine Beweggründe nicht. Jeder hat, hat ja so seine individuellen Gründe, warum und wieso ähm, er äh, dann auch äh, zu, zu welchem Verein wechselt. Und äh, definitiv am Ende ist es aber ohne Frage äh, ein, ein Riesengewinn für den BVB.
2: Ja, und ich höre ja auch bei unserem Gast raus, er ist vielleicht derjenige, den Dortmund seit Jahren sucht, äh, um, um die Abwehr dann mal stabil zu kriegen, weil ich glaube, äh, ja, das hat am Ende den, den einen oder anderen äh, Titel gekostet oder äh, den BVB dann im, im Kampf mit Bayern München in der. Saison, wo es bis zum letzten Spieltag äh, ging, ähm, ja, den, den Kampf äh, verloren haben lassen. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, dass das ein großer Gewinn für Dortmund ist. Äh, gerade auch äh, ein Verteidiger, ein deutsch Verteidiger, äh, um Spiele auf, äh, ja, von so einer Klasse auf so einem Niveau ablösefrei zu bekommen, ist natürlich überragend.
2: Und mit den BVB-Fans, mit denen ich gesprochen habe, die haben äh, auch gesagt, jo, äh, äh, auf jeden Fall auch mal was, was Neues, sonst äh, hat äh, Borussia Dortmund eigentlich mehrere Touren äh, bei Spielern wie Amazon <lacht> ähm, mit, äh, mit Hummels äh, Schein und, und was sie da die letzten Jahre alles zurückgeholt haben, die dann leider, muss man, muss man, sagen, nie mehr in die Form gekommen sind, in der sie waren, als sie den BvB verlassen haben.
1: Ja, zumindest zumindest bei vielen, bei vielen war das, war das auch wirklich so. Und ähm, ja, ich bin gespannt, ob. ob äh, die Verpflichtung von Niklas Süle dann am Ende auch den gewünschten Effekt bringt und äh, das zur Stabilität der, der Defensive beiträgt und solche Spiele dann, wie jetzt zuletzt gegen Leverkusen, äh, der, der Vergangenheit angehören. Ähm, wir werden es sehen. Äh, Jannik, wir hätten dich abschließend eigentlich noch gefragt, was dich daran glauben lässt, äh, dass du eben jetzt mit 27 Jahren es nochmal in den Profibereich schaffst. Du hast es aber äh, relativ zu Beginn, das Gespräch ist ja auch schon gesagt, dass du halt einfach äh, weißt, was du kannst und dass du äh, immer noch der Meinung bist, dass du das, was du, was du früher drauf hattest, auch immer noch kannst. Und dementsprechend äh, wünschen wir dir natürlich, dass äh, das auch alles so funktioniert wie du dir das vorstellst und dass die, die erhoffte Rückkehr in den Profibereich auch gelingt. Vielleicht ja sogar mit dem TSV Steinbach-Heiger, der ja auch seit, seit einigen Jahren immer oben mitspielt, ist aber für den, für den großen Coup noch nicht gereicht hat. Wie sieht eigentlich vielleicht doch noch als, als letzte Frage dazu die Zielsetzung für die verbleibende Saison jetzt aus?
0: Ja, grundsätzlich, dass das Phrasenschwer jetzt mal gefüllt wird, haue ich auch noch mal einen raus. Ähm, wir gucken jetzt einfach von Spiel zu Spiel ja und ähm, versuchen einfach jedes Wochenende da jetzt eine gute Leistung abzurufen. Und ähm, ja, wir sind natürlich ein paar Punkte zurück. Und ähm, ja, wir schauen jetzt mal, es sind nicht mehr ganz so viele Spiele. Ich glaube, wir haben jetzt noch 13 Spiele. Und am Ende vom Tag schauen wir dann, für was es reicht.
2: Da kam auf jeden Fall die beliebteste Fluskel überhaupt hier bei uns äh, im Podcast nochmal zum Einsatz. Vielleicht sollten wir mit Blick auf äh, die danach folgende Staffel von Spiel zu Spiel denken äh, noch extra erhöhen. Das kostet dann irgendwie 6 Euro schon. Ein
1: Tor oder so. <lacht> Dazu sei aber nochmal gesagt, äh, ich glaube, das habe ich auch in der vorherigen äh, Folge schon mal, ähm, schon mal betont, von Spiel zu Spiel denken ist für mich die im Fußball wahrste, aber auch gleichzeitig nervigste Floskel.
0: <lacht> <lacht> ja, ich muss sagen, wirklich, also definitiv ist es wahr, weil es bringt ja nichts, wenn du jetzt schon. Irgendwie vier Wochen weiter guckst und an das Spiel in drei Wochen denkst, ähm, ja, weil jedes Wochenende musst du, musst du die Leistung halt auf den Platz bringen.
1: Definitiv. Und es, es äh, bringt einen am Ende auch nicht weiter, wenn man zu weit in Zukunft schaut, weil äh, dann wird der Fokus auf, auf etwas gelenkt, was man äh, ja, kurzfristig einfach nicht beeinflussen kann. Genau, ja. Cool, Yannick, dann ähm, danken wir dir nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast, wünschen dir, wie gesagt, alles Gute. Für, für deine Zeit in, in Steinbach-Heiger und äh, drücken dir natürlich die Daumen, dass äh, du vor allem von Verletzungen verschoben bleibst in den nächsten Eben. Jahren.
2: Das, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und äh, ich denke auch, dass der eine oder andere Drittligist dann sich vielleicht doch ärgert, äh dass er dir keine Chance gegeben hat. Und wenn du äh, fit geblieben warst in der Vergangenheit, warst du in der, auch in der zweiten Liga bei Bochum, äh, habe ich dich dann auch ge gesehen. Denke ich, ein, ein Spieler, äh, der schon äh, zur, zur oberen Hälfte der zweiten Liga gezählt hat, auf dieser Position.
0: Ja Vielen Dank für die Worte. Ich hoffe natürlich auch, dass ich gesund bleibe. Und ich hätte nichts dagegen, wenn sich der ein oder andere Drittligist dann wirklich ärgert. Ja.
1: <lacht> in dem Sinne, Janik, mach's gut. Ja, wir sitzen jetzt hier wieder für unser... Kurzes Recap der Folge zusammen und äh, ich frage dich mal direkt, Dominik, was nimmst du aus der Folge mit?
2: Was nehme ich mit? Wir reden ja oft darüber. Ist ja fast auch schon eine Floskel zu sagen, man muss die eigene Komfortzone verlassen. So und Jannik äh, hat das gemacht, indem er der Verletzungsanfälligkeit vorbeugen wollte und seine Ernährung umgestellt hat. Du kannst auch die Komfortzone verlassen, wenn du deine Ernährung umstellst. Wer mich kennt, weiß, mir fällt es wirklich sehr, sehr schwer, auf Fleisch zu verzichten. So, Wenn ich es dann aber mal mache, wie an Weihnachten, dann sagt man sich auch, jo, wenn man es wirklich will, dann geht das auch.
1: Genau, die Komfortzone verlassen kann ja auch als Fußballer heißen, einen anderen Trainingsplan erstellen. Aber eben auch, die Ernährung umzustellen. Und äh, bei Yannick bei hat das scheinbar funktioniert. Ähm, am Ende, äh, das möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen, ähm, das haben wir auch in der Folge schon mal betont, wollen wir natürlich nicht sagen, es gibt nur den einen Weg, ihr müsst euch alle jetzt vegan ernähren. Ich, ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht sogar teilweise ein wenig Placebo-Effekte -Effekt, sind, die dazu nochmal kommen. Man merkt, okay, man ist fitter, man ist nicht mehr so oft verletzt und dann gibt es noch mehr Motivation, das gibt einem ja noch mehr Motivation und Energie und führt dann vielleicht dazu, dass, dass man nochmal einen zusätzlichen Leistungsschub bekommt, als dass es ohnehin schon der Fall gewesen wäre. Das könnte ja vielleicht auch so sein.
2: Das äh, würde ich nicht in Frage stellen wollen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das so ist. Ich, ja. ich würde aber hier unser klassisches Recap, was wir sonst immer machen, an der Stelle mal kurz aufbrechen wollen. Und zwar, ich kann mich an eine Anekdote erinnern, eine lustige Geschichte mit Blick auf den TSV Steinbach-Heiger, als du noch in unserer ehemaligen Redaktion in Gelsenkirchen gearbeitet hast. Was fällt dir dazu ein, Chris?
1: Ich nehme an, dass du damit auf die thomas predaric story anspielst beziehungsweise auf eine der thomas predaric stories
2: Genau, es gibt zwei, aber nur eine, die auch mit dem TSV Steinbach-Heiger zu tun hat.
1: genau. Ähm Dazu erstmal für alle, die vielleicht Thomas Bodaric gerade nicht kennen oder ihn nicht zuordnen können, ähm, ehemaliger Bundesliga-Stürmer von Bayern und für Leverkusen. Äh, auch mal mit Oliver Kahn aneinander geraten, wie, wie so mancher Stürmer damals. Ja, der
2: berühmte Griff in den Nacken.
1: Genau, und ähm, Thomas Bodaric äh, wurde dann eben später Trainer und war auch Trainer beim TSV Steinbach-Heiger und äh, zu der Zeit war ich eben noch in meinem Volontariat in, in der Redaktion in Gelsenkirchen. Und da haben wir eine Pressemeldung bekommen vom Verein, dass äh, Thomas Podaric ähm, in den nächsten Tagen oder in den nächsten Wochen ähm, nicht, nicht äh, beim Team sein wird, noch nicht auf der, auf der Trainerbank äh, Platz nehmen kann, weil er eben als TV-Experte für, für die WM äh, im Einsatz ist. Ja, WM
2: 2018 in Russland an der Stelle noch angefügt.
1: Genau. Und äh, da wurde auch äh, nicht mehr zugeschrieben, sodass ein paar Fragen offen blieben. Und äh, ja unsere... Äh, oder unser Ziel war damals auch immer, die Geschichte hinter der Geschichte zu finden.
2: Genau. Das war der Leitspruch unseres Ausbilders. Er hat gesagt, wenn andere melden, Thomas Podaric wird WM-Experte, dann müsst ihr eben tiefer ins Detail gehen. Und das hat der Chris gemacht. Und was kam dabei raus?
1: Das habe ich gemacht. Ich habe beim Verein nachgehakt und gefragt, okay, wo ist denn Thomas Bodaric jetzt genau TV-Experte? Was macht er genau? Wie lange ist er da? Und ja was sagen sie dazu? Wer wird auch ihn ersetzen in der Zeit. Da, wie gesagt, es blieben viele Fragen offen, deswegen war es auf jeden Fall angebracht, da mal nachzuhaken. Und äh, da habe ich dann eben von verschiedenen Stellen keine klare Rückmeldung bekommen können. Thomas Bodaric selber habe ich zu der Zeit nicht erreicht. Und ähm, wir wussten halt nicht, äh, was es wirklich damit auf sich hatte. Und äh, da bin ich nach Hause gegangen, hatte Feierabend, bin am nächsten Tag wieder in die Redaktion gekommen. Und das Erste, was ich quasi gesehen hatte, Thomas Bodaric freigestellt beim TSV Steinbach-Alger. Und äh, wir haben in der Redaktion natürlich dann gerätselt, warum gerade jetzt, das, das macht, doch, macht doch gar keinen Sinn. Und wir haben natürlich die Verbindung hergestellt zu diesem Einsatz als TV-Experte. Äh, und ich wurde dann in der Redaktion sozusagen, was natürlich nicht gestimmt hat, aber in dem Fall wurde ich dann als der Trainerkiller äh, von Thomas Badaric dargestellt, äh, weil, weil ich da... Äh, zumindest sah es für uns so aus, etwas ins Rollen gebracht habe, äh, was, was vorher keiner wusste. Ja. Ähm, und äh, bis heute wissen wir nicht, warum Thomas Bodaric damals entlassen wurde. Es wird sicherlich ganz andere Gründe gehabt haben, aber für uns war die Story, äh, das Nachhaken hat dazu geführt, äh, dass Thomas Bodaric äh, entlassen wurde.
2: Lass uns doch zum Ziel setzen, Thomas Bodaric, wir haben ja hier noch einige Folgen äh, in der Staffel äh, oder auch in der nächsten, mal einzuladen, vielleicht dann äh, das Ganze mal aufzuklären. Äh, Ne? Ja. Und äh, dann bin ich gespannt, wie seine Sicht der, der Dinge da sein wird. Aber wir, wir wollen auch nicht spekulieren. Wir sagen euch das, äh, was wir wissen. Äh, und das ist auf jeden Fall, dass wir uns in zwei Wochen schon wiederhören mit der nächsten Folge. Und äh, da werden wir jemanden zu Gast haben, der genau den umgekehrten Weg gegangen ist äh, von Janik Bandowski. Nämlich äh, nicht von oben nach unten, sondern von ganz unten, von der Kreisliga, wo er 2018 noch war, in eine andere erste Liga in Europa äh, in wenigen Jahren. Ein grandioser Aufstieg, den wir hier dann beleuchten werden.
1: Genau. Seid gespannt. Aktiviert die Locke, um keine Folge zu verpassen Und äh, wartet wie immer auf den Pfiff. aus dem abseits. Macht's gut. Ciao, Seht
2: ciao.